1: а сегодня мы вернемся к нашей любимой теме которую мы неоднократно поднимаем а именно к теме еды как культурного феномена и поговорим мы сегодня о, не просто о французской кухне как, тема этого разговора конечно может быть бесконечная а именно как французская кулинария и кулинарная традиция нашла свое отражение в россии причем не только так сказать, в гастрономическом аспекте но и в культурном и поэтому мы программу сегодня назовем ⁇ Французская кухня ⁇ или, может быть, «Гастрономия» в России и в, в российской культуре. И, как уже это стало традиционно, мы обычно наш разговор привязываем так или иначе к какой-то важной книге. Так вот, недавно вышла книжка Виталия Задворного, которая называется ⁇ Французская кухня в России и русская литература ⁇ Вот, наверное, эта тема и будет сегодня в центре нашего внимания. И представлю наших гостей. Это автор книги Виталий Задворный, а, кандидат философских наук, историк гастрономии. Здравствуйте. здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина Дмитриевна.
1: А, второй наш гость, который часто у нас бывает, это Лев Аборин, поэт, литературный критик, редактор серии «Культур повседневности» и проекта «Полка». Лев, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ирина Дмитриевна.
1: И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», и ведущая программа. Ну, вот как-то, начиная эту вкусную тему, очень хочется начать с какого нибудь эпиграфа, <laughs> да, и вот так и просится один из афоризмов известного французского кулинара Бреаса Саварена, о котором мы, наверное, поговорим сегодня, один из афоризмов, его звучит, скажи мне, что ты ешь, я скажу, кто ты, вот. и это, наверное, действительно так, потому что кулинарное пристрастие, традиции, как индивидуальные, так и вообще действительно, как-то влияют на наше мироощущение, наш уклад жизни, на многие представления о мире. Но вот я хотела начать, может быть, обращаясь к Татьяне Леонидовичу, а все-таки, насколько французская культура это явление древнее или это все-таки, ну я не знаю, изобретение, скажем, нового времени? Вот что вы могли немножко сказать об этом? Откуда эта традиция, собственно, тянется?
2: Конечно, древняя. Конечно, древняя. Она возникла вместе с Францией, с французским королевством и уходит своими корнями в эпоху Средневековья. Но и в эпоху Средневековья кулинарная традиция французская не возникла на пустом месте, не возникла на пустом месте, а возникла на прочном фундаменте Античной кулинарной традиции. Ну, в общем, как и вся европейская культура. Как вся европейская культура и гастрономия, как ее часть, как, она, конечно, основана на античной, античной традиции.
1: А как эта традиция, собственно, сохранилась? Да? Но ну, в наше вот рухнула Римская империя, да? вот рухнула античная культура, начинается в средневековье, и в общем, мало что сохранилось от античного мира, но ä, помню из лекции Михаила Леоновича Гаспарова, замечательного античника, который говорил, что ä, наше представление об античности, о литературе, он, прежде всего говоря, основывается на том, что мы, так сказать, по самым скромным подсчетам, э, осталось там, не знаю, рукописи меньше трети а, от античного мира, от и римской литературы. А, а что могло остаться от римской вот, гастрономической культуры, учитывая, что Столько всего было потеряно. Вообще, как это сохранилось? Вот это мне очень интересно.
2: Да, безусловно, падение Западной Римской империи, великое переселение народов, конечно же, варварских, которые сокрушают культуру античную. Да, это происходит. Но, тем не менее, у нас остаются некие такие островки, которые сохраняют эту культуру. Этими островками на протяжении всего Средневековья, особенно раннего Средневековья, являются аббатства. Аббатства, в которых за стенами этих аббатств католических сохраняется культура, сохраняется культура, сохраняются книги. Они не только сохраняются, они переписываются. И только благодаря вот этим островкам культуры сохраняется и транслируется античное знание. И что касается, собственно, нашей темы, кулинарной темы, то сохранилась единственная античная книга, написанная на латинском языке, Дереко Кенария. И сохранилась она, между прочим, в двух только рукописях. И одна, одна из этих рукописей, один из этих манускриптов сохранился именно во Франции, во Французском аббатстве. Поэтому мы уже на основании этого можем предполагать, что во Франции сохранялась античная кулинарная традиция. И, конечно же, только благодаря книгам, только благодаря книгам традиция может передаваться последующим поколениям. И Франция – одна из первых стран, в которых возникают кулинарные книги. Появляются первые кулинарные книги в эпоху Средневековья. Не будем сейчас спорить, в какой стране первая возникла. Во Франции или, может быть, в Италии. Это вопрос спорный, исследователи спорят. Но, во всяком случае, Одно из первых стран, где возникают кулинарные книги, это Франция.
1: Вы знаете, но ну вот интересно, когда я читала вашу книгу, и это вот интересно, что Галлия, да, которая варварская территория, ее завоевают Римляне, значит, как бы постепенно она цивилизуется, вот там виноградники, я, например, знала, что виноградники, ну, давно посажены, но что они были с античности? вот это вот как бы поражает воображение ну, понимаете в нашей стране где все сметается раз в 50-70 лет <сёк> и там я не знаю особняк конца 19 века это уже просто невероятно о какая старинная вещь и так далее вот удивительно что эти виноградники как были посажены там, вот, значит, вот в этих разных территориях галлии так они себя продолжают и существовать но вот мне Просто интересно, что в этой ситуации можно просто рассуждать либо здесь я думаю, что мы вступаем на почву каких-то догадок, а, да, но вот осталась одна книга, а идея в традиции не если что постепенно заимствуются какие-то Блюда из других как бы, да, кухонь. Ну вот, Например, мы давно издавали книгу такой итальянской исследованицы Лили Зуали, которая называлась «Исламская кухня», где она исследует, вот, как, бы, как складывалась эта исламская кухня в 9-10 веках нашей эры, когда был расцвет, собственной исламской культуры, и она пишет, как это, значит, вот эта богатая традиция, и там было огромное количество книг кулинарных, которые создавались, и это было одной из важнейшей части культуры. И складывалась эта традиция, значит, из древнегреческой, персидской, древнеримской, китайской, индийской и африканских кулинарных традиций. Да? То есть вот то, что мы потом будем считать вот такой, да, исламской традицией, выяснилось, что это было огромное количество заимствований. А вот mm-hmm. на самом деле французская традиция, а нельзя так подумать о том, что может быть помимо древнегреческой традиции, она впитала в себя и какие-то другие. Ну, потому что связи с исламским миром уже были на протяжении всего Средневековья.
2: Безусловно, безусловно, конечно. Франция не была изолирована от всего мира. И на протяжении истории эти заимствования происходили. Первые заимствования, конечно, это были в эпоху Возрождения. Всем известно, что эпоха Возрождения началась в Италии. И Италия являлась для образцом для всей Европы в то время. Заимствовались не только... Не только живопись, приемы живописи, скульптура, книжная культура, гуманитарная культура, но и заимствовалась тоже и кулинарная культура. Поэтому, конечно, Ренессансная Италия оказала большое влияние на кулинарию Франции. Затем открытие нового мира, нового света, Америки, конечно, приходят новые фрукты, новые продукты, помидоры, те же помидоры картофель, и, конечно же, французская кухня обогащается. Но всегда творчески, всегда творчески.
1: (звы) Это это само собой, что это творчески, (свы) а по-другому не бывает. Да, Лева? вы хотели что-то добавить?
0: Мне хочется вот что добавить, что с одной стороны, когда Виталий Ленин говорит о о аббатствах как главных культурных центрах средневековой Европы, в том числе Франции, где сохранялись многие античные традиции. Нужно, наверное, помнить, что все-таки аббаты, переписывавшие все эти источники, люди были достаточно ангажированы при всей возможной широте их взглядов, и наверняка довольно большой круг э вещей отсекался при составлении этих манускриптов. С другой стороны, когда действительно мы говорим о о возрождении, об эпохе великих географических открытий, когда на европейский рынок начинают попадать продукты из нового света, это очень сильно меняет э, всю европейскую кулинарию. Вообще, по истории продуктов и, так сказать, миграции продуктов, наверное, можно написать отдельную историю мира и цивилизации, если взять только приключения какой-нибудь кукурузы, томата или каких-нибудь видов рыб. Насколько я знаю, есть такая книга «Треска» у Марка Курландский, вот она именно рассказывает через одну из самых важных промысловых рыб, историю цивилизации нового времени. Но при этом, несмотря на вот весь этот круговорот заимствований, нужно еще думать, что во всяких странах, и во Франции в том числе, сохраняются свои местные специалитеты, которыми по праву продолжают гордиться эти регионы именно на протяжении многих столетий. Вот вы, Ирина, говорите о том, что виноградники, которые и сегодня славятся замечательным вином разных сортов, были посажены еще в античности. Точно так же, в принципе, средиземноморская кухня, а юг Франции – это Средиземноморье, она зависит от тех ресурсов, которые там есть, которые выращиваются. И несмотря на то, что какие-то вещи, скажем, подробности... Перов каких-нибудь наместников римского императора в соответствующих провинциях могли быть утрачены или приукрашены, с другой стороны, существовала народная традиция, и я думаю, что рацион средневекового крестьянина Юго-Франции вряд ли очень сильно отличался от рациона позднеантичного крестьянина, да, потому что, в общем, продукты дичь, рыба, злаки были примерно те же самые. Интересно, что если посмотреть на книгу Виталия Леонидовича, там рассказывается о том, что существуют какие-то географические э, границы между разными традициями. Например, есть винная традиция, а есть пивная, более связанная с германским и славянским миром, и, наверное, все-таки в каком-то виде на север, по крайней мере, галии проникающие.
1: Это, это верно, да, здесь э, вообще, что касается, действительно, когда мы говорим о кулернарных традициях, то, что осталось, да, там, о античности или прочее, это все таки ведь точно не еда бедноты, скажем так. Это э, римская аристократия, которая задавала, вероятно, пиры, если я правильно понимаю, может, здесь Виталий Леонидович нас. И в данном случае в, древне, в античной литературе, и в художественной литературе, есть много описаний этих невероятных перов, что там ели.
0: Конечно, сатириконы, все что угодно.
1: Абсолютно, да, там, я не знаю, какие-то экзотики, там типа паштеты из язычков, ласточек. Ну, в общем, какие-то совершенно немыслимые вещи.
0: Барабулька, она же султанка, взвешивалась на вес золота в античности. Сейчас она, в общем, вполне доступная морская рыба.
1: Да, простите, вы хотели что-то добавить,
2: Виталий. Да, безусловно, конечно, мы не можем говорить о столе, о кулинарии крестьян, потому что, конечно же, кулинарные книги, они отражают кулинарные традиции высшего света. Они отражают, конечно, правящего класса, феодала, безусловно. Поэтому и книги писались для поваров, а повара были только, конечно же, у князей или епископов э- э- кардиналов и так далее то что вот лев сказал что конечно отсекалась часть культуры античной средневековых аббасов безусловно не все книги переписывались я полностью с ним согласен но были такие традиции которые наоборот культивируются вот, например взять вино вот вино оно Наоборот, всячески культивировалось в аббатствах, и любой епископ, это было главное дело аббата и главное дело епископа – посадить виноградник. Не было тогда торговли в раннем Средневековье, никто не поставлял вина из других стран, и нужно было самим это сделать. А почему? Потому что без вина невозможно совершать место. Христианский культ вообще невозможен без вина. И даже мы знаем такой эпизод – ну, немножко забавный, когда Святой Ансгар поехал с миссией в Скандинавию, где невозможно было посадить виноградную лазну, она там не выживала, замерзает. Вот. И обращаясь к папе, спрашивает вопрос, святой отец, можно ли служить месту на пиве? Он говорит, нет, ни в коем случае, только на вине. Поэтому вот виноделие это большая заслуга именно аббатства. Именно они совершенствовали стили вина и виноделия, потому что без вина ну, ни туда, и ни сюда, мы не можем служить месту.
1: А как же выходили из положения? Так и завозили вино в скандинавские а, так страны. И завозили,
2: а. да, с собой, везли вино и там по чуть-чуть могли только служить мясу, да, только так. так. Но, тем, но еще один интересный момент. А, а, монахи продвигали виноделие как можно дальше на север, до самых возможных пределов. В Англии было виноделие, росли виноградники в эпоху Средневековья, раннего Средневековья. Туда завезли и вывели морозоустойчивые сорта. В Англии еще было. Потом в Англии оно исчезло, виноделие. Благодаря совсем другим вещам, потому что когда английский король женился на Элеоноре Аквитанской вот, и получил приданную всю Аквитанию вместе с Бордо, ему не нужно было уже, в Англии не нужно было выращивать лазу, так как она была частью вот английского в общем, королевства.
1: Ну да, глобализация, местная глобализация <laughs> привела к исчезновению да, английских виноградников. И,
2: и, и вот хотя сейчас, вот, в последнее время, какие виноделы, любители, подвижники этого дела пытаются возродить виноделие в Англии сейчас. Да. А раньше а в Англии в Средневековье там росли лозы.
1: Слушайте, ну тут еще, может быть, связано с тем, что климат мог немножко поменяться, могло быть теплее тогда. Дальше ведь потом начался этот вот маленький, как это называется-то, боже мой, малолековый период, по-моему, в 15 веке, да, и это стало невозможно, это целая была большая проблема. Здесь очень много могут быть факторов, но я думаю, вы правы, потому что если, если он получил наследство, Виноградники, зачем было так стараться, действительно, мучаться с северной страной и там разводить. Да, и, да. да но и мы не будем конечно... забывать, что... да, простите, мы не будем забывать, что ну, ведь вообще на протяжении очень долгого времени пили вино или пиво в качестве воды, потому что вода, это была проблема с ней, да? она была редко очень чистая, и можно было отравиться и получить холеру и все что угодно, да? поэтому это был вообще так сказать, способ поддержания жизни. Да, но, кстати, Лев, я хотела сказать, мы немножко отошли, но ведь, собственно, весь принцип и смысл изучения истории кухни, если мы говорим о культуре, и этим занимается ровно потому, что если не осталось никаких других источников знаний о взаимодействии каких-то народов и стран, то вот как раз по кухне очень легко это можно воспроизвести. Заимствование в, в гастрономических привычках э, очень легко прослеживается, да? и таким образом косвенно можно понять, что, скажем, вот эти народы с другом общались активно. Да,
0: конечно, раскопки Помпеи показали, что Некоторые плоды, которых в самой Италии не знали, завозились в Римскую империю, Это стало ясно, что существовали какие-то торговые отношения.
1: Вот тут еще мне хотел вопрос в связи, значит, с гастрономической культурой. Вот с, с вашей точки зрения, все-таки, да, но вот мы говорим об Возрождении, да, вот вы уже упоминали о том, что Возрождение дало такой невероятный толчок развитию кухни именно потому, что налаживаются связи, проявляется новые пра́гмаут, как вы говорили, да, и в общем начинается такое, но ну и вообще эпох Возрождения, это появление и в том числе первого международного стиля в моде, готическая мода, и вот распространение очень многих привычек местных да, на, на большую территорию. Но вот мне хотелось немножко остановиться на появлении дешевого сахара, что вообще-то было некоторой революцией в кулинарии, да, потому что в средние века но сахара почти не было, был мед, который был тоже очень дорог, и это было тоже не по карману было и по возможности простых людей. А потом вдруг появляется невероятное вот количество сахара. Я то всегда считала, что это все началось с момента освоения Америки, когда там, значит, появились плантации тростниковые, да, и вот пошел дешевый сахар. А вот вы пишете в книжке, что на самом деле это произошло раньше, да, в связи с крестоносцами. Могли бы вы немножко об этом сказать? Это очень интересно.
2: Ну, первые европейцы познакомились, первые увидели сахар во время походов Александра Македонского, но тогда это была некая экзотика. В эпоху Римской империи сахар тоже не получил широкого распространения, как некое такое экзотическое средство, которое использовалось больше в медицине, и главенствовал мед. И сахар начинает использоваться прежде всего в арабской кухне. Именно арабы, которые завоевали Персию, начинают производить производить сахар. И сахар распространяется по всему арабскому миру. Даже такая была пословица, если я не ошибаюсь, «сахар следует за полумесяц». Каким же образом он попадает в Европу? Хотя в Европе на протяжении всего Средневековья сахар был известен, но как редкая специя, как и другие специи, как корица и прочее. Заслуга в этом была
1: хрестоносцев. Как известно, хрест... Это может быть лучшее, что они сделали.
2: Скажем, это единственный результат, который...
1: Был, был... положительным.
2: Не, ну, не будем давать каких-то оценок таких положительных, отрицательных. Во всяком случае, это действительно, что они принесли. Это было действительно. Когда христоносцы завоевывают Святую Землю, там существуют уже заводы по производству сахара арабские, и они эту технологию производства сахара перенимают. Перенимают, когда крестоносцев вытесняют уже из Святой Земли. Они приносят эту технологию на острова Средиземного моря. Мальту, Крит, Родос. Там тростник тоже растет. И потом только уже благодаря великим географическим открытиям испанцы везут тростник сахарный и высаживают в Новом Свете. До этого Америка не знала сахара тоже. Европейцы привозят тростник, и тогда он уже идет в Европу.
1: Да, вот мы сейчас должны выйти на перерыв. И после перерыва мы продолжим этот увлекательный разговор. Как складывалась традиция французской кухни и как на самом деле она повлияла и на российскую культуру. Так что, пожалуйста, не переключайтесь. После перерыва мы продолжим наш увлекательный разговор.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое,
1: настоящее и
0: будущее.
1: Культура повседневности. Мы продолжаем нашу программу под общим названием «Культура повседневности». И напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о французской кухне в России и русской литературе. И беседуем с нашими гостями, напомню, с Виталием Задворным. Он автор книги «Французская кухня в России и русской литературе», кандидат философских наук, историк, гастрономии. И второй наш гость Лев Аборин, поэт, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности» и проекта «Полка». И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Мы, наверное, сейчас потихонечку будем переходить уже к России. Единственное, я хотела все-таки, чтобы вот, вы, Виталий Ильич, немножко рассказали, но все-таки действительно французская кухня, как некоторый бренд, Она сложилась в новое время. Может быть, несколько слов о том, как она формируется. Вот, кстати, я хотела спросить. Вы очень подробно описываете книги, написанные многими гастрономами, вообще, так сказать, шеф-поварами, которые сделали французскую кухню, которую мы знаем. Но вы совершенно не упомянули Франсуа в странным образом. А он же считается одним из основателей Вообще вот это как бы, да, традиции трапезы, принципы сервировки стола, подачи блюд. Ну вот о нем целые книги написанные тоже есть. А почему вы в ней упомянули? Это интересно.
2: Да, безусловно, вы правы, но его книги не, не, не сохранились. Я рассматривал только те книги, которые мы дошли до нас, которые мы сохранились и мы имеем возможность прочитать. Поэтому я рассматривал только книжную традицию. Может Конечно. быть, это надо было учистить и, и, и другую.
1: Нет, просто мне кажется, что вот то, что вы очень важно рассматриваете, да, разные книги кулинарные, которые появляются особенно там в 17 веке, в 18, ну, в 19 это уже полный расцвет и, так сказать, доминирование французской кухни. Но ведь э, то, что важно, да, вот то, что начинается в 17 веке, особенно при Людовике XIV, регламентация еды, вот, да, количество блюд, их, так сказать, последовательность, все прочее, это ведь отражало уклад идеи монархического величия. То есть это такое было иерархическое действие, которое, так или иначе, было привязано к идее власти и самой организации власти, что было чрезвычайно важно. Но вот, собственно говоря, многие исследователи считают, что в отель он, собственно, и во многом создал вот эти, устраивая эти церемониалы. Он очень помог вот отшлифовать эту идею. И в остаточном так и осталось. Да? Очередность блюд, что в начале, что в конце, почему и так далее. Да? Вот это, мне кажется, важно.
2: Согласен. да. Именно в это время формируется классический французский обед, его неизменный иерархической структурой, и потому что это обусловлено, конечно, во многом э, и политическими причинами, потому что Франция становится политическими и культурными. Франция становится законодателями мод. Франция становится центром культуры. Она становится э, э, и мощнейшим государством европейским. В то время как э, мы видим закат Италии после эпохи Возрождения, то во Франции происходит, наоборот, расцвет. Ну, не будем э, говорить, наверное, о причинах там э, заката итальянской могущества. Средиземноморская и черноморская торговля заканчивается, ну, во всяком случае, очень уменьшается вот. А Франция становится неким светочем всей Европы, и в том числе законодателем э, кулинарных традиций. Вот. И тогда формируется обязательный французский обед, который включает сначала Антре. Причем даже то, что современный классический обед французский, он немножко даже упрощен. В эпоху Людовика XIV там был еще более сложный этикет. Но, тем не менее, основные принципы этого этикета, они сохраняются и по сей день. Просто перечислить аперитив, потом идет антре, а потом идет основное блюдо, потом идет обязательно сырная тарелка. Салат подают во Франции не в начале Трапезы, а уже после основного блюда для улучшения пищеварения потом идет десерт и кофе и дижестив. И, и именно вот это очень важно для Франции, то, что делает французский обед французским.
1: Знаете, но ну я помню, что когда э, после распада Советского Союза как-то мы смогли познакомиться с французской кулинарией, но как-то ближе. Я помню, что нас очень сильно удивляло, что сыры подаются перед десертом. Как бы в нашей такой советской традиции сыр – это была закуска. Как правило, ну и до сих пор, да, на столы ставят сыр, Конечно. ну как бы... Как... А, и я только в свое время неожиданно прочла, откуда это пошло. Это, по-моему, пошло 16 века, когда считалось, что человек, значит, желудок уподоблялся, человеческий желудок, котлу, да, такая была метафора, куда вот справляет пища. А сыр – это как крышка, которая должен был закрыть для пищеварения, да, поэтому сыр в конце. И вот это очень любопытно, да, степень условности. Как, почему одно блюдо движется с другим? Да, но вот э, все таки мы, наверное, перейдем к русской культуре и литературе. Вот, Само по себе занимательный сюжет. Э, Алло, а я, знаете, вот хотела с вас начать и спросить. Э, я внимательно посмотрела в книге, там, да, очень много перечисляется, кто о чем писал из авторов, мы еще пойдем. Но можем ли мы сказать, что русская литература уделяла большое внимание еде? Вот у меня есть какое-то ощущение, что не очень. Вот, по-моему, Пушкин э, действительно стоит особняком в русской литературе, в том числе и потому, что, кажется, он больше всех упоминал. Какие-то блюда, еду пирушки. потому что даже вот если смотреть книжку, да, там почти везде Пушкин отметился. В любом почти виде, да. Если паштет или шампанское или устрица или еще что-то, у Пушкина можно найти все. Но а насколько русская литература с вашей точки зрения богата? У меня такое ощущение, что не очень русская литература уделяла этому вниманию.
0: Пусть на этот вопрос начнет отвечать Гаврил Романович Державин, который сообщает нам «Багряна ветчина зеленый щи с желтком, румяно-желтый пирог, сыр, белый, раки, красные, что-смоль, янтарь, икра и с голубым пером, там щука пестрая, прекрасная. Да в стихотворении Евгения Жизнь звонская о своей прекрасной жизни в имении Званки он описывает целый пир и приглашает, в общем-то, к нему присоединиться своих гостей, а читатели, видимо, приглашают э, к обильному такому, к обильной зависти, назовем это так. Русская поэзия в какой-то момент описывает перы и вообще, в принципе, описание перов это такая анкирентическое традиция, которая восходит к гидонистическим стихам Анкириона, певца вина за столей, э, красивых девушек и всяческих прекрасных излишеств. И в XVIII веке это очень отзывается. В XIX это отзывается в описании действительно разных пирушек, как у Пушкина. И не только у Пушкина, у Дениса Давыдова в общем мы можем найти тоже замечательные стихи о излияниях. А дальше это действительно в какой-то степени уходит в прозу. Потому что поэзия, становясь с одной стороны, предельно романтизированной уже после смерти оставленных романтиков, с другой, все более социальной. Как-то, в общем, и социальные, и чистые лирики сходятся в том, что есть это как-то непоэтично. Да, Некрасов не станет описывать нам богатых застолей потому что, в общем, не очень этично описывать богатые застоли. Тютчев тоже не станет нам их описывать, потому что, в принципе, его интересуют абсолютно другие сферы. А вот Лисков или Лев Толстой, которого Виталий Одинович статирует в знаменитом пассаже в ресторане Ванне Карениной, где Левин и Стива Облонский сидят и пытаются как-то поесть, да? и, в общем, эта сцена высвечивает разность характеров двух этих персонажей. Или, например, «Ранний Чехов» с такими рассказами, как «Глупый француз», пусть нас извинят французы, герои этой книги, Описывающий, как француз приходит в русский трактир и с ужасом видит, что русские едят просто не переставая и никак не лопнут, все это показывает, что в принципе кулинария была важна именно в качестве некоего бытописательного элемента ну и потом гоголь наверное главный писатель писавший на русском языке о кулинарии со знанием дела и с любовью к этому типу описания откроем старосветских помещиков или мертвые души и они там постоянно прекрасно едят правда не французскую кухню
1: это очень важно что не французскую, но все таки едят и это естественно если бы создать такую книгу русская литература значит, с точки зрения кулинарных привычек, наверное, это очень было бы любопытно. Я просто отвлекаясь от французской кухни, к которой мы вернемся, да, и литературе, я просто, когда читала, стала задумываться, а, скажем, советский период литература много уделяла вообще еде? Учитывая всеобщий голод и бесконечную нехватку, ну, у Булгакова, да, там, понятно, мастера Маргарита, да? да? А
0: с другой стороны, в разных текстах Начало двадцатых, когда описывается голод и бескормится, да, разумеется, тема голода там уделяется множество места. Да, мечты буквально о хлебе. Это, в общем, такой важный мотив этой литературы. Никаких гастрономических излишествах там, разумеется, речь не идет.
1: А, ну, вот Алексей Толстой, да?
0: Республика Шкит, вот они там постоянно думают про хлеб, про пайку и так
1: далее. Ну, у Толстой, да, все-таки писал, причем о французской кухне. Вот как раз, да, Виталий Леонидович, вы как раз упоминаете его в целом ну, ряде текстов, Леонид. да, но как, как бывший барин. Ну, конечно, Красный граф, Красный да,
2: граф, да, да.
0: Ну, да, или, или Бунин, который в эмиграции продолжает создавать, в общем, такой э, любопытный портрет привычек в том числе и русского иммигранта, у него довольно много произведений так или иначе с едой связаны, будь то воспоминания о дореволюционной жизни или э, рассказы об иммигрантских ресторанах. Но там уже едят, наоборот, во Франции русскую кухню. Это абсолютно противоположный пример тому, что мы обсуждаем.
1: Ну да, это начинается другой процесс. И, кстати говоря, как... «Русская кухня, как понимается, это да, отдельная тема разговора. Насколько она действительно русская, сколько это складывается идея мигрантского представления о русской кухне. Но вот, если возвращаясь к французской кухне, вот э, хотела спросить автора книги: о каком все-таки продукте больше всего в русской литературе встречаются упоминания, с вашей точки зрения?
2: Если говорить о в целом, то, конечно, шампанское. Шампанское – это <с даже невозможно вложить было в... все цитаты в объем трех таких книг, если бы все, все цитаты о шампанском и русской литературе бы привели, безусловно. Это тема номер один. Но это что касается вина. Что касается продуктов, Наверное, устрицы. Хотя я вот не считал, не, не, не занимался вот таким арифметическим подсчетом, но, судя по всему, это устрицы. Да, наверное, так. Вот, что мне приходит в голову. Я хочу сказать, что когда я работал на книге и перечитывал русскую литературу, уже с точки зрения, смотря по, кулинарным, по кулинарии, выискивая именно пассажи, кулинарные пассажи, я могу сказать, что ни одна кухня, кулинарная традиции, ни одной страны даже близко не может стоять э, рядом с французской. По количеству упоминаний. Я выписывал все. Итальянскую, немецкую, английскую. И французская, конечно, доминирует, ну, полностью доминирует в русской литературе. Никакая другая кулинарная традиция не может сравниться именно с Францией. Ну, что, конечно, и понятно. Потому что именно французская культура в 18 веке, она была образцом ну, для России, ну, и не только для России, и для других, многих других европейских стран. И понятно, когда русская культура, русская литература формировалась на ну, современной русскую мы не берем древнерусскую. Вот, в 18 веке, конечно, Франция, она доминировала во всем у нас. И французские вкусы, и на протяжении 19 века, конечно, тоже.
1: Знаете, ну вот что касается устриц, и действительно, вы перечисляете здесь авторов, да, ну, понятно, Пушкин, само собой, но тут и Некрасов, и Толстой, и Салтыков-Щедрин, и кого только нет. То есть все отметились, я не знаю, саркастически или романтически, неважно, устрицы становятся такой очень важной темой. Но, знаете, я начала как-то задумываться, ну, устриц в России не разводили. И и, э, это продукт скоропортящийся. А если, не дай Господи, устрица испортилась, то э, отравитесь вплоть до смертельных случаев. А Объясните мне, ну из Парижа их точно не могли возить в те времена, это значит два месяца путешествия. А как их привозили в Россию? И как не отравились, да, то есть они свежие были, подавались в ресторанах, вы там, да, приводите примеры. Кстати, да, когда открывались рестораны в Петербурге и в Москве, устрицы всегда были в меню. Откуда их везли, каким образом сохраняли? Вот это вот для меня загадка.
2: Да, это была очень сложная проблема, но, видимо, как-то все таки доставляли. Даже уже в середине, скажем, даже в первой половине XIX века изобрели какую-то посуду для перевозки скоропортящихся продуктов. Я там одну цитату привожу. Это, это первая половина даже XIX века. Какую-то изобрели посуду. Я не знаю, возили, как возили устриц. Я специально этим вопросом не занимался. Но, тем не менее, вот это стало каким-то для для русских именно французским шиком
1: ну, смотрите, вот вы пишете о том, что вы упоминаете, что возили из двух городов, из немецкого Фленсбурга и бельгийского Остенда. Ну, это ближе, чем, конечно, Париж, но, тем не менее, на, на подводе, на карете, да, то ли они возили в бочках с водой, видимо, как-то, да, они же довозили их свежими. А, и, знаете, вот да, как-то конечно, начинаешь конечно. задумываться о бытовой стороне, так говоришь, да, ну, шампанское, понятно, что там вывести бутылки и бутылки. А думаешь, боже мой, а как, да, ну, даже во льду они долго не продержат. И вот это вот любопытно. Как как выстраивалась эта логистика?
2: Действительно интересно. Это не нашло отражения в моих исследованиях, на страницах книги. Я чуть-чуть сделаю экскурс опять в античность, что уже в античности специально заготавливали снег с горных вершин. И были специальные люди, которые этим занимались и привозили в погреба снег. Зимой и в этих погребах она снег лежал, и там хранились скоропортящиеся продукты. Может быть, вот эта снежная технология была заимствованной для перевозки устриц. Я не буду утверждать в этом. Это моя одна из гипотез.
1: Это э, задание вам, издателя, автора попробовать исследовать. Нет, ну потому что это действительно интересно. Но вот что касается, между прочим, шампанского, и вы там перечисляете много сортов, но э, например, да, что касается «Вдова Клико», одной из самых таких известных, да, и которым посвящено что я думаю лев нам немножко какие то может быть и прочтет сейчас стихи в связи с этим но вопрос очень интересный я например никогда не знала а как то в свое время совершенно случайно прочла про это шампанское даовых клико, которая была крупнейшей предприниматель XIX века и выяснилось что 70% процентов ее продукции то есть шампанского шло в россию она наладилась сбыт и в Америку потом. И, значит, несмотря на блокаду Америки в конце 18 века, Европы, она все равно туда возила контрабандой. И ее суда, когда пока шла война Франции с Россией, стояли там, чуть ли не в Архангельске, и ждали, когда можно будет снова завести шампанское. Да, в этом смысле это очень интересная история. Это что процветание дома да, вот шампанского да, в, в общем, во многом благодаря России, что в общем закупали вообще, это ну, все да, со страшной силой. Во
2: Даже да. это отметил тебя Филь Готи, который посетил Россию, и отметил, что шампанское в Клико можно пить только в России.
1: Во что... французское да. меньше можно найти. Потому
2: что оно очень шампанское очень дорогое, вот, да. а здесь. Такие гостеприимные и богатые дворяне...
1: Поили шампанским. По... Поили, поили шампанским, да. Алло, может быть, вы приведете какие-то примеры в связи с шампанским?
0: Мне кажется, что тут как раз поэзия наиболее показательна, потому что шампанское очень ассоциировалось с поэтическим вдохновением, особенно у поэтов-романтиков. Вот, например, в книге Виталия Леонидовича приводится стихотворение... Алексея Хомякова, да, в будущем известного теоретика славянофильства, да, который э, пишет следующее. Кипит шампанское в стакане, кипит и блещет жемчугом, мечты веются над моим челом, как чайки белые в тумане, налейте мне еще стакан, тогда рассеется туман, и яркими чертами света увидит светлый взор поэта другого мира чудеса. Увидит новые творения, другие земли, небеса, мечты, восторженные видения. Практически, в общем, какая-то зеленая фея абсента, но только с менее крепким напитком. Но, видимо, Хомякову этого было достаточно. У Пушкина масса упоминаний и Аи, и Маэта, и того самого Клико, той самой Клико, и вот другая цитата из Евгения Онегина. «Вдовы Клико или Маэта благословенное вино, В бутылке мерзлое для поэта на стол так час принесено. Оно сверкает и покрены, оно своей игрой и пеной, Подобием того сего меня пленяло, за него последний бедный лепт Бывало давал я, помнитель, друзья». Отметим, что рифма «Поэт-Маэт» довольно частотная когда это шампанское упоминается в русской поэзии. Как бы сам язык просит.
1: Да, кстати, это отлично, сочетание. Да, я на самом деле хотела сказать, да, ведь в книге много, там, помимо шампанского устриц, да, там будут упоминания о сырах, о паштетах. И, в общем, очень много блюд, на самом деле, попадает в русскую культуру и литературу. И вот это. Но в конце есть словарь, да, словарь французских слов в русской гастрономической традиции, попавшая. И вот для родителей чистоты русского языка у нас периодически какие-то вот такие компании всегда возникают. Очистить русский язык от иностранных заимствований. И в последнее время тоже модно. И вроде бы как мы знаем, что много. Но вот я буквально как поэзию, да, перечислю, какие-то, не все, да, но это показательно. Значит, антрикот, батон, безе, бисквит, желе, бульон, гарнир, грильяш, десерт, дрожжи, зефир, карамель, карбонат, компот, конфитюр, котлета, крем, лимонад, майонез, маринад, мармелад, мус, омлет, паштет, пломбир, пюре, рагу, рулет, салат, сироп, сосиски, соус, суп, суфле, филе, фритюр, шарлотка, эклер, скалоп. Мне бы очень было бы интересно, если бы какие-то родители решили это заменить каким-нибудь другим названием. Да? Поразительно, что это стало настолько привычно в культуре да, российской гастрономической традиции, что уже, я думаю, большое количество слов вообще не воспринимается. Вот так компот, кажется, компот наверное, писали. точно воспринимается как русский.
0: Нужно сказать, что такие попытки делались. В Опубликованы нами в прошлом году книги Ольги и Павла Сюткиных о русской кухне, показано, как в ранние советские годы пытались в меню заменить все французские названия на какие-то русские, причем просто описывающие состав продуктов. Они не прижились, и потом в сталинское время все эти как бы имперские помпезные названия вернулись.
1: Знаете, но ну, в этом смысле культура и язык, его описывающие, вот тут обмануть невозможно. И если что уже входит, то, значит, это прижилось. Ну, и несмотря на все перипетии французской кухни в 20 веке, все равно, мне кажется, для русской культуры и литературы это очень какое-то знаковое явление. И все равно принадлежность к цивилизации, я бы сказала так. Почему в России сейчас такое огромное количество ресторанов, где французская кухня, меню французская, да, занимает все равно центральное место? Так что в этом смысле, мне кажется, книга очень важна показать, как, как вот, да, сквозь французскую достромическую традицию, в том числе французская культура, как бы она пронизывает, собственную культуру русскую. У нас еще очень много тем для бесед, но вот наше время, к сожалению, закончилось. Поэтому я хочу поблагодарить гостей. Большое вам спасибо за интересную беседу. И я надеюсь до будущих встреч.